0: 2.49. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, du bist unterwegs in deiner Wohndose, du bist in der Nähe von Berlin. Richtig. Sag noch mal kurz warum.
1: Ja, äh, Steuerberatertag war gestern, da, den habe ich mir gegeben. Heute war es inhaltlich nicht so spannend, deswegen haben wir uns hier aufs Land zurückgezogen nach Werder an der Havel und arbeiten aus dem WOMO raus.
0: Ja, euer mobiler Landsitz. Wunderbar. Genau. Gut, über den Steuerberatertag sprechen wir gleich noch. Vorab mhm. wollte ich dir etwas vorspielen. Und ich habe es ja schon, ehrlich gesagt, mhm. dir schon geschickt. Du hast es bereits gehört. Aber äh, für unsere Hörer wird das jetzt neu sein. Und zwar hatte sich ein sehr interessanter Mensch bei uns gemeldet. Er heißt Christian Wenzel. Der arbeitet in Nürnberg bei einem Softwareunternehmen, das uns allen bekannt ist. Das war aber gar nicht der Grund, weshalb er sich gemeldet hat. Sondern er hat äh, halt studiert und seine ähm, Abschlussarbeit geschrieben zum Thema äh, Digitalisierung in den Kandidaten nein. Er hat da eine große Umfrage gemacht mit über 600 Teilnehmern und äh, mal gefragt, wie ist denn so der Stand ähm, mit der Digitalisierung der Finanzbuchhaltung, äh, woran hakt es und, und was machen die Guten richtig. Und das äh, wollen wir jetzt den Leuten einmal vorspielen und dann können wir da gleich nochmal drüber
1: sprechen. Mhm. Genau.
0: Christian, du hast dich vor ein paar Wochen bei mir gemeldet. Genau. Und wir wollten mal kurz sprechen über das, was du da so erforscht hast. Aber vielleicht fangen wir erstmal an ein bisschen Hintergrund
2: zu dir. Wer bist du, bitteschön? Ja, wie du richtig vorgestellt hast, mein Name ist Christian Wenzel. Ich bin seit 2015 bei der DATEV-EG angestellt und derzeit Assistent des Leiters Beratung und Schulung Rechnungswesenprozesse. Wir sind der Bereich bei Datif im Außendienst, der unsere Kunden bzw. Mitglieder mit Schulungs- und Beratungsleistungen rund um Rechnungswesenprodukte unterstützt. Ja, und in dieser Funktion äh, unterstütze ich momentan das Management sowohl in strategischen als auch operativen Themen und Aufgaben. Okay. Du hast aber auch parallel studiert,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Ich habe an der diese Geox Ja, diese
2: Forschungsarbeit hat äh, hat mit deinem Beruf, mit den Steuerberatern zu tun. Ganz genau so ist es, ja. Da vielleicht kurz zum Ursprung, äh, wie diese Arbeit entstanden ist. Ich bin äh, gekommen zu DATEV als Werkstudent während meines Betriebswirtschaftsstudiums und ja, stand wie jeder angehende Absolvent natürlich vor der Aufgabe, eine Studienabschlussarbeit zu verfassen und durch den Praxisbezug äh, zum einen zu DATEV und natürlich dadurch auch zum steuerberatenden stand. Hat sich dann nach und nach ein Thema geformt, woraus letztendlich nun eine empirische Untersuchung zur digitalen Buchführung wurde, an der sich über 680 Kanzleien beteiligt haben. Ah ja. Und du hast dir ein Feld
0: vorgenommen, das wir hier beim Kanzleifunk auch immer rauf und runter diskutieren, die Digitalisierung. Ganz genau. Und die so Vorteile der, oder vermeintlichen Vorteile auch, äh, der äh, dieser äh, Transformation und äh, wo wir da stehen. Und du hast das ein bisschen erforscht. Ganz genau. Wie steigen mal ein? Willst du mal so ein
2: paar äh, Top-Einblicke geben? Ja, gerne. Also grundsätzlich hat sich diese ganze Arbeit damit beschäftigt, wie werden eigentlich Vorteile und Chancen sowie Nachteile und Risiken einer digitalen Buchführung aus Perspektive von Steuerkanzleien beurteilt. Und da gebe ich gleich gerne einen ersten Einblick. Ja, ein Vorteil, Vorteile oder Chancen, die wirklich sehr zutreffend bewertet worden sind von den Kanzleien, ist zum Beispiel die Verbesserung der Suchläufe, also ein sofortiger Datenzugriff bei Erfordernis. Zeit- und Ortsunabhängiges Arbeiten, Verbesserung der Belegablage, aber auch Effizienzsteigerungen, zum Beispiel bei der Jahresabstellung und natürlich auch beim Buchhaltungsprozess. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Nachteile und Risiken. Und äh, Nachteile und Risiken, die relativ zutreffend bewertet worden sind, ist unter anderem der hohe Implementierungsaufwand für Anpassung der Prozesse, ein hoher administrativer Aufwand beim Mandanten und äh, auch das Thema Honorardiskussion. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, die Vorteile und Chancen überwiegen den Nachteilen und Risiken deutlich. Ja, du hast dann ja auch äh, Versuche auszukitzeln, inwieweit die das schon nutzen. Was sind denn da so die Erkenntnisse? Ganz genau. Also ein zweiter Teil der Frage, der großen Forschungsfrage, die ich versucht zu beantworten, war, welche Faktoren beeinflussen den erfolgreichen Einsatz einer digitalen Buchführung. Und wie du gerade eben gesagt hast, spielt dabei natürlich eine Rolle, ähm, nicht nur, ob eine Kanzlei bereits so eine Online-Plattform im Einsatz hat. 65 Prozent haben übrigens angegeben, äh, dass sie diese haben. Hm. Viel entscheidender ist ja der Anteil der Mandanten, mit denen diese Online-Plattform im Rahmen der Finanzbuchhaltung bereits genutzt wird. Ja, und die Quote liegt bei ledig 10 Prozent. Das ist nicht besonders viel, oder? Das ist nicht viel, das ist richtig. Und äh, die Top-Leute, was haben die so für Werte aufgewiesen? Hm. Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, Top-Leute, ein Top-Digitalisierer, eine Kanzlei, die ein Top-Digitalisierer ist, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, Klaas, ab wann ist eine Kanzlei überhaupt ein Top-Digitalisierer? Und jetzt schauen wir mal in Anbetracht der geringen Quote ja, der digitalisierten Buchhaltungsmandate, ich hatte es gerade erwähnt, die im Durchschnitt bei 10% liegt, ähm, nehme ich jetzt einfach mal Kanzleien, die eine Quote von 50 bis 100 Prozent an digitalisierten Buchhaltungsmandaten aufweisen. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ähm, ich möchte gleich dazu sagen, dass die Kanzleien, die angegeben haben, sie hätten 50 bis 100 Prozent ihrer ähm, Buchhaltungsmandate bereits digital, die machen nur 8,5 Prozent meiner Umfrageteilnehmer aus. Also das ist, man sieht schon da, wie wenig Kanzleien eigentlich so weit sind. Ja, und auf deine Frage, was, was haben die gemeinsam? Was macht die aus? Ich habe die Woche einen Artikel gelesen, da ging es um Kanzleientwicklung und der, der Blogartikel hieß Size Matters. Da ging es darum, ob es große Kanzleien oder kleine Kanzleien eigentlich einfacher haben, Change zu bewältigen oder neue Prozesse einzuführen. Und äh, das Spannende ist, ähm, man würde sagen, naja, eine große Kanzlei, die kann es sich vielleicht leisten, einen ganzen Mitarbeiter für das Thema Digitalisierung freizustellen. Hingegen eine kleine kann das natürlich nicht. Aber ich kann gleich sagen, äh, die Größe der Kanzlei hat überhaupt nichts mit diesem erfolgreichen Einsatz einer digitalen Buchführung zu tun. Denn ne, diese Kanzleien, von denen wir jetzt sprechen, also die Top-Digitalisierer, die ist im Schnitt 8,5 Mitarbeiter groß. Und... Auch der Berufsträger hat im Schnitt, beziehungsweise Entschuldigung, er hat nicht, sondern der Berufsträger ist im Schnitt zwischen 51 und 60 Jahre alt. Also bildet eigentlich ganz gut ähm, auch den Altersdurchschnitt der Berufsträger ab.
0: Ja, und auch die Kanzleigröße scheint ja äh, weiter verbreitet zu sein. Also acht, neun Mitarbeiter ja. ist nicht so äh,
2: ja. was Klar, und was auch äh, zum Beispiel ganz spannend ist, ähm, es gab eine Frage in der ähm, Befragung und zwar die Frage, welche Optionen der Belegübergabe im Rahmen der Finanzbuchführung favorisieren Sie? Also die Frage, war an die Kanzleien gerichtet? Und ähm, natürlich, klar, der Pendelordner ist noch hoch im Kurs. Über 50 Prozent der Kanzleien haben angegeben, ähm, dass sie den Pendelordner zur Belegübergabe favorisieren. Und wenn wir uns jetzt aber mal die Top-Digitalisierer anschauen, ja, ähm, und das ist jetzt ganz spannend, was ich sagen werde, weil alle Top-Digitalisierer präferieren eine Online-Plattform zur Belegübergabe. <lacht> Also einmal äh, probiert und nicht mehr davon gelassen. Ja, genau.
0: Ist es tatsächlich so einfach? Ist es, oh, ich schaue mir das mal an und am nächsten Tag äh, habe ich 95%
2: Prozent <lacht> digitalisiert? <oder? lacht> Mit Sicherheit nicht. Ich denke, dass das äh, im Grunde ein ganz, ganz langer Weg ist um auch äh, letztendlich nicht nur diese Vorteile und Chancen die sich dadurch ergeben äh, wahrzunehmen, ja, sondern äh, ja tatsächlich für sich da Nutzen auch zu ergreifen, ja. Und auch ein Merkmal von diesem Top digitalisieren ist eben dass sie angeben, ja, dass sie einfach absolute Effizienzsteigerung im Buchhaltungsprozess vernehmen, ähm, dass sie auch das Thema betriebswirtschaftliche Beratung ausbauen konnten dadurch und dass sie zum Beispiel auch auf keine Akzeptanzprobleme mehr bei den Mitarbeitern stoßen. Ja, also sie sehen einen ganz deutlichen Mehrwert zur zu klassischen Buchführung. Ja, aber da hinzukommen ist natürlich ein langer Weg. Ne? Eine Quote von, von 90, 95 Prozent hat niemand über Nacht.
0: Ja, aber du hattest festgestellt, dass es so etwas wie eine Schallmauer gibt. Ganz genau Also Du hattest vorher erwähnt, es gibt Vor- und Nachteile, die da wahrgenommen werden und die Wahrnehmung verteilt sich auf eine sehr
2: interessante Art und Weise. Kannst du das mal ausführen, bitte? Ja, das ist richtig. Also, was ermittelt werden konnte ähm, in der Untersuchung ist, ähm, das scheint, dass erst ab einer Quote von 20 Prozent an digitalisierten Buchhaltungsmandaten die Kanzlei eigentlich erst so eine ähm, ja, Hemmschwelle, Schwelle überschreitet, um letztendlich diese ganzen potenziellen Nachteile und Risiken eher als unzutreffend bewertet, und alle Vorteile und Chancen für sich als absolut zutreffend vernimmt ja und ähm, diese Schwelle das ist ganz interessant ähm, in der in dem Buch gibt es einige Schaubilder dazu da kann man sich das ganz äh, toll ansehen dass eben erst hinten raus ja sobald immer diese Quote von 20 Prozent erreicht und durchdrungen wird die Kanzlei ähm, deutlich ähm, ja die die Dinge besser bewertet für sich Zehn Prozent der Mandanten kriegen die digitale
0: Buchführung meistens ab, hat er so festgestellt. Das ist ja nicht so besonders viel.
2: Womit erklärst du dir das? Ja, richtig. Also ich habe vorhin kurz erwähnt, dass 65% Prozent der Kanzleien ja angegeben haben, bereits eine Cloud-Plattform zum digitalen Belegtransfer im Einsatz zu haben. Aber die Quote ist ernüchternd. Und ja, an was liegt das? Ja, ähm, vielleicht da vorab äh, mal ein Untersuchungsergebnis noch mal eingeschoben. Denn was ganz spannend ist, von den 65 Prozent, die bereits äh, eine Cloud-Plattform im Einsatz haben, präferieren immer noch 40 Prozent den Pendelordner zur Belegeübergabe. Ja. Und ähm, diese Gruppe, ja, also die zwar eine Online-Plattform im Einsatz hat, ähm, aber immer noch den Pendelordner favorisiert, die hat auch nur eine Quote von 5 Prozent an digitalisierten Buchhaltungsmandaten und hingegen die ja diejenigen die die cloud plattform bereits im einsatz haben und diese auch klar präferieren zum belegtransfer die weisen hingegen äh, eine quote von 20 prozent auf und ähm, da ist natürlich ganz klar ja ich denke dass meines Erachtens, ja, dass Kanzleien einfach vielleicht auch oft in so niedrigen Quoten stecken bleiben. Und wenn ich natürlich ein, zwei, drei, vier Buchhaltungsmandate digitalisiert habe und ich wickel den Rest komplett analog ab, dann ist natürlich dieses Thema Digitalisierung immer ein Mehraufwand und lästig für mich. Ja, weil ich komme nie in diese Effizienzzone. Und äh, dementsprechend ist auch klar, dass Sie natürlich dann sagen, naja, dann äh, favorisiere ich eben äh, weiterhin natürlich auch den Pendelordner, weil diese ein, zwei, drei Mandanten mache ich vielleicht auch nur, weil die das unbedingt wollten. Ja. Und ja, klar, welche Gründe? Ich denke natürlich auch da, dass dass die Gründe doch sehr unterschiedlich ausfallen, aber ähm, schauen wir uns mal an, wie viel Nachfrage die Kanzleien eigentlich von ihren Mandanten zur digitale Buchführung vernehmen. Ja. Und überwiegend ist es so, dass die Kanzleien angegeben haben, sie vernehmen wenig Nachfrage von ihren Mandanten zu diesem Thema. Und was wir auch nicht vergessen dürfen an der Stelle ist, dass so ein analoger Buchhaltungsprozess, so nenne ich es jetzt mal, ja, natürlich über Jahrzehnte sich bewährt hat ja, und die Kanzlei mit ihren Mitarbeitern und Mandanten natürlich da extrem gut aufgespielt äh, eingespielt ist. Ja, und ja, ich denke, dass, dass eine konsequent verfolgte digitale Buchführung bedeutet logischerweise sowohl bei Mandanten als auch in der Kanzlei Veränderung. Und klar wir wissen, wie Menschen mit Veränderung umgehen. Ähm, da ist es natürlich erstmal ein Aufwand zu, zur Implementierung und Umstellung zu bewältigen. Und da können wir gerne mal auch einen Ausflug ganz kurz machen ähm, zum Thema Change Management. Ja. Ähm, ganz bekannt ist diese Veränderungskurve. Wer das nicht kennt, kann das gerne mal googeln und auf Bilder klicken. Ähm, ja, und diese Veränderungskurve beschreibt, dass sobald eine Veränderung eintritt, kommt eine Phase von Verneinung und Widerstand von den Mitarbeitern. Ja und dann ein Tal der Tränen und tatsächlich scheint es so dass dass viele in diesem Tal der Tränen lange drin bleiben und ja erst relativ spät oder gar nicht in diese Phase der Akzeptanz und Integration letztendlich kommen ja und also das das kann eine Erklärung sein dafür dass dass dies einfach nicht nicht bewusst ist okay.
0: was glaubst du denn wer ist denn der Treiber und wer ist der Bremser beim Cloud Umstieg
2: ja klar, ganz klar. Ja, ein Treiber ist natürlich der technologische Fortschritt. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, ja, dass die Technologie zur Abbildung eines solchen Prozesses ja quasi schon ewig verfügbar ist. Ja, klar, ist ein bisschen Breitband mehr ausgebaut worden in den letzten Jahren, aber grundsätzlich die Möglichkeit, was zu scannen und es digital äh, zu übermitteln, die gibt schon ganz lang. Und wir stehen ja da an einer ganz anderen Stelle momentan, äh, nämlich dass die Buchhaltung ähm, durch Einsatz von künstlicher Intelligenz tatsächlich automatisiert werden kann. Und ein zweiter Treiber ist äh, meines Erachtens ganz klar der Gesetzgeber, der die Voraussetzungen mit den GOBD längst geschaffen hat. Und diese zwei Faktoren bilden schon das Grundgerüst ab und gelten so schon als Treiber. Ja. Und ein Bremser beim Cloud-Umstieg, ja, ich habe gerade äh, diesen Exkurs erzählt zum Thema Change Management und Veränderungskurve, ist meines Erachtens das Thema Widerstand. Und Widerstand der Kanzleimitarbeiter. Ja, und da ist auch ganz nett, dass meine Untersuchungsergebnisse haben auch das Thema Akzeptanzprobleme bei Mitarbeitern untersucht, die eben mit der Umstellung von dem Prozess verbunden sind. Ja, und da ist eben festzustellen, ja, dass auch da mit zunehmender Quote an digitalisierten Buchhaltungsmandaten ja, werden weniger Akzeptanzprobleme von den Mitarbeitern wahrgenommen. Und es zeigt ja auch ganz schön eigentlich diesen Zeitverlauf. ja Wir beginnen irgendwann bei 0%. Und ähm, diejenigen, die gesagt haben, Akzeptanzprobleme ist für, für meine Mitarbeiter und meine Kanzlei gar kein Thema mehr, die haben im Schnitt 25% ihrer Mandanten in der digitalen FIBO drin. ja Und äh, auch hier zeigt einfach der Verlauf, ja dass ähm, mit mit steigendem Prozentwert, also auch mit Erfahrung letztendlich mit der Thematik, ähm, steigt natürlich die Akzeptanz auch der Kanzleimitarbeiter mit der Thematik. Ja. Ja. Genau. Und wenn wir nochmal auf die Mandantenseite wechseln, was
0: können die Steuerberater denn tun, um die Nachfrage anzukurbeln nach digitalisierter Finanzbuchhaltung?
2: Ja, Klaas, also Ganz klar, die Nachfrage nach ähm, so einer digitalen FIBO und nach, nach digitaler Zusammenarbeit, die kommt nicht von allein. Ja, ähm, Sicher gibt es Mandanten, die mit der Anforderung, ähm, mit so einer Anforderung sich auch ihren Steuerberater aussuchen, aber auf der anderen Seite zeigen auch die Untersuchungsergebnisse, wie eben bereits erwähnt, dass die Kanzleien relativ wenig Nachfrage von den Mandanten wahrnehmen, ja. Und jetzt deine Frage, ja, wie können Steuerberater die Nachfrage ankurbeln? Ähm, tja, ich glaube, äh, das ist eine sehr spannende Frage und ich werfe mal ein paar Untersuchungsergebnisse einfach in den Raum und dann versuchen wir mal gemeinsam abzuleiten vielleicht auch, was der Steuerberater nun tun kann. Ja. Was was ganz spannend ist, ist, ähm, wir sind jetzt auf Basis der Frage, wie viel Nachfrage vernehmen die Kanzleien von ihren Mandanten zu dem Thema digitale Buchführung. Und es ähm, ist ganz interessant, Kanzleien, die ihre eigenen Mandanten ja, also ihre Mandanten die über die GOBD informiert haben, vernehmen auch signifikant mehr Nachfrage zur digitalen Buchführung als diejenigen, die nicht über die GOBD informiert haben. Das ist so ein Punkt, der sich ermitteln lassen konnte. Zweiter ist, dass Kanzleien auch dann wesentlich mehr Nachfrage zum Thema digitale Buchführung äh, äh, vernehmen, wenn sie ihre eigene Buchführung digital erledigen. Ja. Es gab eine Frage, ähm, und zwar, wie erledigen Sie Ihre eigene Kanzleibuchhaltung, digital oder analog? Und hier zeigt sich ganz klar, die, die diejenigen, die auch ihre eigene Buchhaltung in der Kanzlei digital abbilden, vernehmen deutlich mehr Nachfrage als diejenigen, die das nicht tun. Ja. Also das, das sind ganz spannende Erkenntnisse. Und... Das schlägt sich auch wieder auf die Quote der digitalisierten Buchhaltungsmandate zurück, ja. weil es ist sehr spannend auch sich anzusehen, dass Kanzleien, die angegeben haben, dass sie sehr viel bis viel Nachfrage zu diesem Thema von ihren Mandanten wahrnehmen, die weisen eine digitalisierte Buchhaltungsquote auf von 30 bis 50%. Prozent. Und das ist natürlich enorm. Und ähm, diejenigen, die eher wenig oder gar keine Nachfrage wahrnehmen, ja, die haben nur so fünf bis zehn Prozent an digitalisierten Buchhaltungsmandaten vorliegen. Ja, und ja, das ist jetzt natürlich, sind jetzt drei spannende Aussagen gewesen. Ja. Ja, das klingt jetzt aber so, als ob es von allein kommt, ja. Tut es aber nicht. Ja. Es scheint äh, eine Außenwirkung zu geben. Ja, also man muss es selber machen und äh, darüber okay. informieren. Es ist ja, vereinfacht ja. gesagt. Ne? Ganz genau. Und
0: äh, wenn die Leute halt äh, ein, ein den Ablauf einer digitalisierten Buch Buchhaltung so gut erklären können wie den Pendelordner, ja? mhm. dass man sie im Schlaf wecken kann und ja. <lacht> die Erklärung kommt wie aus der Pistole geschossen, ja. dann äh, steigt doch die Nachfrage. Na klar, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt mehrfach gesagt, wer über die GOPD informiert,
2: ja.
0: der ähm, schafft auch äh, Bewusstsein dafür. Aber du hast auch herausgefunden, wie viele das nicht getan haben von deinen 680 Befragten. Wie das viele ist waren richtig. Das ja, das
2: sind ein Sechstel der Kanzleien, haben tatsächlich ihre Mandanten bisher nicht über die GOBD informiert. Hast
0: du noch ein paar Tipps für die Argumentation beim Vertrieb? Also gut, sie, sie, sie buchen jetzt ihre eigene Buchhaltung äh, mit, mit Cloud-Tools. Ja? Mhm. Also sie informieren mhm. über die GOBD und dann geht man ja doch in den Clinch mit den Mandanten. Mhm. Hast du da vielleicht noch äh, Tipps für die
2: Argumentation beim ja. tatsächlichen Vertriebsgespräch? Also ich schätze, wenn es darum geht, ja, den Mandanten tatsächlich für das Thema digitale Buchführung zu gewinnen, dann ist es sehr wichtig, eben dass die Vorteile einer digitalen Zusammenarbeit für beide Seiten betont werden. Ähm, ich denke, wenn es in der Kommunikation äh, mit Mandanten irgendwie so in die Richtung geht, Verlagerung eines Prozessschrittes, also in dem Fall Scannen der Belege hin zu Mandanten, ich glaube, dann passiert es ganz schnell, dass man in das Thema ja, Honorardiskussion gerät. Ja. Und da gilt's je nach Programmumfang, ja, was die Cloud-Software äh, bietet, letztendlich ähm, sich im Vorfeld auch klar zu überlegen als Kanzlei, welche Vorteile gibt es für meinen Mandanten überhaupt daraus. Ja? Und ein Klassiker ist natürlich, ähm, dass die Belege grundsätzlich im Unternehmen bleiben und nicht mehr im Pendelordner äh, zum, zum Steuerberater gehen, äh, Und es müssen auch keine Kopien erstellt werden. Darüber hinaus sollte es ja möglich sein, dass auch der Mandant Rechnungen oder Belege auch digital suchen kann. Das heißt, er wird schon wesentlich schneller. Und ich glaube, was, was gut funktionieren würde, ist da... Ähm ja, ein bisschen Storytelling auch zum Mandanten zu machen, ja ihn mitzunehmen äh, in diese Situation, wie stressig das doch ist, wenn man dann doch mal irgendwie eine Rechnung raussuchen muss, die man dann doch nicht mehr findet. ja Und wie easy eigentlich der Weg wäre, äh, über die Cloud-Plattform letztendlich den Beleg äh, mit Rechnungsnummer beispielsweise rauszusuchen. Und ich glaube schon, dass man da äh, den Mandanten gut packen kann an der Stelle.
0: Ja. Ein Wettrennen machen. ja Also der Mandant soll mal in den Ordnern, suchen und der Berater sucht irgendwas <lacht> genau. halt an seinem an seinem Laptop und dann gucken wir mal was ja, bequemer ja. ist. <lacht> okay, herzlichen Dank. Gerne. Für diese Einblicke. Ähm, man muss dazu sagen, du hast deine Arbeit äh, zum Studienende geschrieben, aber die Erkenntnisse oder dein Buch ja, kann man auch kaufen. Ja,
2: wie und ja, wo? Wie ganz, und wo kommt man daran? Ganz genau so ist es. Also vorab. Ähm, die Studienabschlussarbeit, die damals existiert hat, ist letztlich nur noch die Grundlage dieses Werkes jetzt. Ich habe das über das ganze letzte Jahr hin stets erweitert und auch weiter geforscht, woraus wirklich sich ganz viele interessante Erkenntnisse abgeleitet haben. Aber natürlich, um deine Frage zu beantworten, klar, man kann das als Buch kaufen. Für 19,99 Euro bei Buchhändler Ihres Vertrauens, ähm, die ISBN, Glas, denke ich, kannst du zur Verfügung stellen. Also meine Show -Notes, Ganz ja. genau. Und natürlich auch online bei allen bekannten Buchshops, Amazon, Thalia, Hugendubel. Und äh, wenn Sie mich als Autor unterstützen wollen, ähm, dann kaufen Sie direkt beim Verlagswebshop. Und hier wird Glas auch nochmal in den Shownotes den Link bereitstellen. Also ich möchte dazu nochmal erwähnen, dass dieses Buch eben nicht nur ein Status Quo der digitalen Buchführung ist. Also zeigt nicht nur auf, wo Steuerkanzleien heute bei dem Thema stehen. Es soll letztlich den Angehörigen des steuerberatenden Berufsstands auch eine Orientierungshilfe zur Etablierung einer digitalen Strategie geben und ihnen wirklich Mut machen, eingetretene Pfade zu verlassen und neue zukunftsweisende Wege zu gehen. Und ich glaube, man
0: darf auch nochmal erwähnen, du arbeitest zwar in Nürnberg bei einem Softwarehaus, von dem ich auch schon mal gehört habe. Ganz genau. Aber diese, diese Forschung, die du angestellt hast... Die ist produktunabhängig, ja? Ganz genau. Das heißt, also, du hast es mir geht gefragt, nicht. haben Sie ein
2: Cloud-Produkt? Genau. Also nicht, haben Sie das genau. Cloud-Produkt von XY. Nee, nee. Also es ging nicht äh, um Dativ-Unternehmen online, sondern äh, es ging rein um eine Online-Plattform, die es ermöglicht, äh, einen digitalen Belegtransfer äh, herzustellen im Rahmen der FIBU zwischen Steuerberater und Mandant. Prima. Und du hattest auch im
0: Verlauf unseres oh. Vorgesprächs noch eine interessante Zahl aufgeworfen. Ich weiß nicht, ob du dir die ob du die so schnell wieder aus dem Gedächtnis ziehen kannst, aber sag nochmal, wie alt ist Unternehmen online
2: jetzt? Oh, das weiß ich nicht, Klaas, da muss ich nochmal nachschauen. 17 Jahre hast du gesagt. Ich glaube, ich weiß. Ich habe es nicht, hab nicht überprüft. Ja, bitte. Ja, bevor du das eröffnet da muss ich echt nochmal nachfragen. Ja. Da muss ich nochmal nachfragen.
0: Ja. ja, wir bitten um Korrekturen. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Christian. Ja, sehr gerne. Und wenn du äh, noch mehr solche interessanten Ergebnisse äh, herauskitzelst, dann kannst du dich jederzeit gerne melden. Sehr gerne. Danke dir für die Zeit. Schwuppdiwupp, 20 Minuten später, wir sind mhm. wieder da. So, ich musste das vorab aufnehmen, weil du so viel in der Weltgeschichte umherreist, dass wir keinen gemeinsamen Termin finden konnten. Aber so konnten wir ihn halt auch nochmal darstellen. Inzwischen ist auch die... Äh, Website, die, die da auch angesprochen wurde, offen, äh, öffentlich. Die heißt äh, digitale Kanzlei.com, findet sich in den Shownotes auf steuerköpfe.de. Da gibt es noch mehr Infos über das Buch und natürlich auch eine Möglichkeit, das zu kaufen. Also, ähm, das größte, die größte Erkenntnis für mich und auch irgendwie so die, die praktikabelste, finde ich, das mit den 20 Prozent. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also das war für mich eigentlich auch total wichtig, das nochmal ähm, so auf den Punkt gebracht zu hören, dass man durch dieses Tal der Tränen, äh, wie er so schön sagt, durch muss. Und ähm, wir haben ja schon mal vom Mario Tetschka in Zelle gehört, dass da noch ganz, ganz wenig Kanzleien erst durch sind. Und das heißt, äh, die Grafik, ich habe sie nicht so genau im Kopf, aber es haben so ein. Ein paar wenige Prozent der Kanzleien deutschlandweit haben überhaupt mehr als 20 Mandanten in Unternehmen online, wenn man es auf die DATEV bezieht. Und dann ist natürlich der ganze Effekt, Eff, Effizienzeffekt noch nicht gegeben. Im Gegenteil, du kämpfst dich immer einen ab. Und natürlich kommen dann so Aussagen von den Mitarbeitern früher das, oder Händelordner geht doch viel schneller, viel besser. Also dass man da wirklich durchbeißt und sich das mal ähm, zu Gemüte führt. 20 Prozent der Mandanten müssen äh, in die Online-Welt, damit sich das Ganze überhaupt äh, erst lohnt.
0: Genau. Und er hatte ja auch dieses Szenario beschrieben, wenn man sich halt nicht damit befasst, dann kommt halt irgendwann der erste Mandant und möchte das. Mhm. Ja. Und wenn das dann noch ein A-Mandant ist, dann hast du... Äh, dann kriegst du, glaube ich, hektische Flecken im Gesicht und dann fängst du an zu improvisieren. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Deshalb müssen die die Steuerberater im Grunde diese diese Lösung so gut erklären können wie den Pendelordner und äh, wissen, für wen was geeignet ist. Und ja, ist bestimmt mehr Arbeit, aber ähm, nach 20 Prozent scheint die Sonne und dann, dann geht es aufwärts.
1: Genau. Und äh, das ist ja auch unsere Botschaft hier immer wieder zum Thema Digitalisierung im Kanzleifunk. Ähm, man muss sich an der Stelle Zeitpolster schaffen, damit man den Weg in die digitale Welt mit, mit seinen Mitarbeitern auch gehen kann. Da sind neue Fähigkeiten erforderlich. Wir müssen uns mit der Technik auseinandersetzen und, und, und. Also man braucht diesen Zeitgewinn, damit man sich dann später in der digitalen Kanzlei auch äh, zukunftssicher aufstellt.
0: Und diese ganzen Anbieter von diesen Cloud-Lösungen, die haben ja auch meistens äh, kostenlose Probezeiten, die läuft dann meistens 30 Tage oder so. Man kann die Apps dazu herunterladen und ausprobieren und ich glaube bei LexOffice ist es glaube ich sogar so, dass der Steuerberater Zugang, der ist Kostenlos und wenn die Mandanten kommen, dann wird irgendwie. Mhm. Aber da will ich jetzt. Also, es gibt auf steuerköpfe.de einen Artikel dazu, da kann man auch nochmal forschen, da wurde es nochmal dargestellt. Aber die Möglichkeiten sind da und diese ganzen Anbieter ähm, haben auch meistens Schulungen im Angebot oder Verzeichnisse, wo dann halt, äh, wo man gefunden werden kann als Beherrscher dieser Technologie ja. und so etwas. Ne? Also, die suchen ja auch händeringend nach Möglichkeiten, die Steuerberater da an Bord zu holen. Und man muss es einfach ausprobieren. Mhm, genau. Und, das und da hatte er ja auch praktisch gesagt, ne, das ist, äh, fang mit deiner eigenen mhm, an. Genau. Das kannst du ja hinter äh, zugezogenen Gardinen machen. Ja? ja. Und wenn du dreimal daneben klickst und mit der Maus ausrutscht, sieht ja keiner. Ja? Aber, aber dann beschäftigst du dich damit, du fängst an darüber zu sprechen und dann kommst du wahrscheinlich auch automatisch in den Vertrieb sozusagen.
1: Genau. Und ich sage auch immer, also wenn man da am Anfang steht gerade, ähm, mit der eigenen Buchhaltung anfangen, das ist auf alle Fälle gut, aber sich dann einfach vielleicht so mal so zwei, drei Pilotmandanten und um das vorher mit denen auch besprechen, sagen, ja, du bist jetzt da mal äh, einer unserer Ersten und das wird alles noch nicht so super sauber laufen, ähm, probiert es doch mal mit uns aus, damit wir beide da lernen können. Und wenn man sich das mal drei bis sechs Monate mit den Mandanten gemeinsam anlernt, dann hat man eben keine Probleme später auch, die nächsten Mandanten mit auf diese Schiene zu heben.
0: Ja, genau. So hatte das ja auch die äh, Renate Neumüller gemacht, die ich mal patrouilliert hatte auf Steuerköpfe. Die hat es auch, äh, hat sich Versuchskaninchen <lacht> sozusagen rausgepickt aus der Mannlandschaft hat dann auch äh, den, den Preis Mächtig nach unten geschraubt und gesagt, komm, das ist ein gemeinsamer Versuch, wir machen jetzt mal. Und äh, nach ein paar Durchlaufen wusste sie dann auch, was sie den Mandanten sagen soll, was sie denen einrichten soll und so etwas. Und dann wuchs die Sicherheit und das, das Produkt war halt dann irgendwo fertig und äh, ja, inzwischen hat sie über 60, 70 Prozent ihrer Leute da äh, auf der Cloud-Plattform zur Zusammenarbeit. Und genau. sie sagte halt auch nochmal in dem Zusammenhang, man darf den Leuten nicht sagen, dass es weniger Aufwand ist. Ja, ähm, oder ähm, oder es irgendwie so erscheinen lassen, als ob jetzt die Mandanten äh, mehr arbeiten müssen und man als Kanzlei die Früchte davon kannte. Ja. So nach dem Motto scan du mal. <lacht> ja, genau. Und ich lasse äh, hier eine automatische Erkennung drüber laufen, während ich äh, Golf spielen gehe oder so etwas. Das geht ja. dann natürlich auch nicht. Nee. Man muss halt schon sagen, der Aufwand wird mehr oder weniger gleich bleiben. Aber nach hinten raus, da haben wir dann die Effizienzgewinne und zwar auf beiden Seiten.
1: Genau. Aber was wir, da hatten ja noch ein kleines,
0: wir hatten ja noch ein kleines lustiges Ratespiel. <lacht> äh, ja. Wie alt, was schätzt du, ist DATEV unternehmen online?
1: Also, ich also wir ja hatten gleich. gesagt
0: 17, 17 Jahre.
1: <lacht> also ich wäre jetzt mal bei 10 gelandet, so größtenteils. Ja. Ja.
0: Und du liegst deutlich näher dran. Äh, ja. Christian Wenzel hat es nochmal nachgereicht. Äh, 2008 war, glaube ich, der Start. Neun ja. Jahre her.
1: Ja.
0: Neun Jahre gibt es das schon. Ja. Und Wie? die Nutzerzahlen... Geben Anlass zur, zur Hoffnung.
1: Ja, also wenn man das mal mit Facebook vergleicht, ich glaube ich, gibt es ja auch gerade mal zehn Jahre. Also ganz so dynamisch <lacht> ist Unternehmen online offensichtlich nicht gewachsen, woran das wohl Nein, liegt. Nicht
0: ganz komisch, ja. Kann ich mir auch gar nicht erklären. <lacht> Nein, aber es gibt ja viele Möglichkeiten inzwischen. Es gibt viele Anbieter, die haben ihre Probezeiten, die haben ihre Apps und das ist schon sehr cool, was man, was man da machen kann. Und wie gesagt, ich finde, die Leute müssen das kennen, so wie sie halt einen Pendelordner erklären können, müssen sie das auch erklären können und sagen, pass auf, nimmst du A, B oder C, ja, bei dir trifft wahrscheinlich gut ja. B zu und, und ja. so weiter und so fort. Genau. Okay, haben wir hier auch schon häufig ja. besprochen.
1: Und in dem Zusammenhang, eine kleine Werbung in eigener Sache äh, mag ich dann noch machen. Also wer, wer jetzt gerade eher am Anfang steht, auch wie binde ich meine Mitarbeiter ein, ähm, wie überwinde ich die Ängste, die die natürlich auch erstmal haben vor dieser ganzen Technik und digital. Ähm, Habe ich jetzt gerade aktuell im Haufe Verlag erschienen, im Steuer 1 Digital. Brennpunkt Digitale Kompetenz. Da sind ein paar gute Sachen drin, kann ich empfehlen, aber was da auch noch dabei ist, da hat einer unserer delphinet kanzlei in der Milche il -Arndt mal offen gelegt, was da an Investitionssumme in den letzten Jahren dadurch auf ihn zugekommen ist und es gibt auch nochmal ein Gutes Bild und ein Einblick davon, was man in den nächsten Jahren noch so auf dem Zettel hat. Also auch dafür lohnt es sich jetzt mal eine Ansparabschweifung zu machen oder wie man das technisch da braucht. Also jedenfalls, da ist, wer da noch, noch am Anfang steht, da ist noch so viel zu tun und es dreht sich ja im Moment alles so schnell. Also bitte, bitte jetzt anfangen, nicht noch warten, bis irgendwie die Software auf den letzten 120% Prozent Stand perfekt ist.
0: Ja, genau. Also gut, dass du es nochmal klargestellt hast, also es kostet Geld, viel Geld. Ja, Die Infrastruktur dafür, gut, okay. Ähm, wie knüpft sich das denn an an deinen Besuch, achso, soll ich nochmal sagen, digitale Ja, das Buch von Christian Wenzel, bitte kaufen, weil da steht mehr drin, als wir besprechen konnten und es gibt halt genau. gute Ansätze. Ja. da die man da rausziehen kann für die ersten eigenen Schritte. Also schönen Dank nochmal, Christian, für das Gespräch. Und er wird das auch fortsetzen, da wird also noch Interessanteres von ihm kommen. So, mhm. aber jetzt wollen wir ja. mal den, den, äh, die Verbindung knüpfen zu mhm. deinem letzten Ausflug mit nach Berlin. Du warst am genau. Steuerberatertag, ich habe diesmal ausgesetzt. Mhm. Habe ich was verpasst?
1: Ähm, ja und nein. Also äh, warum ich diesmal hingefahren bin, der gestrige Tag stand unter dem großen Motto Digitalisierung. Das ist ja das Thema, Buzzword, wie auch immer. Äh, Schlecht hin, und passt natürlich jetzt auch gut zu dem, äh, zu dem Buch und der Untersuchung, die wir gerade besprochen haben. Und ähm, ich hatte gehofft oder gedacht, Mensch, ähm, da kriegt man jetzt mal wieder neue. Tipps und, und Tricks an die Hand, wie, wie man dann jetzt umgeht in der digitalen Welt. Und ähm, gut, jetzt bin ich ja schon sehr viel in dieser Welt unterwegs und, und äh, nicht nur in Deutschland, auch Amerika und England. Also ich habe jetzt nichts dramatisch Neues mehr gehört. Also wer da jetzt äh, schon sich ausführlich damit beschäftigt, der hat jetzt nichts... Äh, nichts Neues auf dem Zettel, aber es waren noch mal ein paar ganz gute Einblicke, was passiert gerade. Der erste, der Keynote-Speaker, war der Achim Berg von der Bitkom Präsident. Der hat noch mal so sehr schön aufgezeigt, welche Dynamik gerade da in Sachen Robotik, Sensorik, künstliche Intelligenz passiert. Das hat einem noch mal so ab und zu schlucken lassen, was da inzwischen möglich ist. Und er hat auch wirklich nochmal ganz deutlich gesagt, die Arbeitsplätze, die wegfallen durch Automatisierung, können nicht in diesem Umfang aufgefangen werden in Zukunft durch neue Jobs. Also da wird eine Arbeitslosenwelle auf insbesondere jetzt den Verwaltungsbereich zurollen, weil in Deutschland zumindest Produktion ist durchautomatisiert. Jetzt trifft es quasi den gebildeten Mittelstand. Und äh, da müssen Unternehmer und natürlich auch Kanzleien jetzt aktiv werden und sich überlegen konkret, wie kann ich hier mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mandanten neue Geschäftsmodelle in der Zukunft äh, aufbauen.
0: Ja, ja, die Veränderungen sind tatsächlich enorm und wahrscheinlich ist das schon zu treffen mit, ja, die nächste, wie bei der Industrialisierung, ja, also irgendwann hat es dann... Alle erwischt. Okay. Du hattest mir vorab gesagt, mhm. du hättest äh, bei dem Christian, nee, Christian, der Herr Ergsleben von Smack, mhm. der hatte dir auch ein paar schöne Sachen äh, ins, ins Stammbuch geschrieben. Was war da nochmal?
1: Ja, genau. Also sie hatten dann noch eine, ähm, po eine, eine Podiumsdiskussion, Ges Gesprächsrunde mit vier Teilnehmern oben auf der Bühne. Der, da, war, da merkt man schon, also das, das Thema bewegt die Leute durchaus. Der Raum war Proppen voll, die mussten noch Stühle nachliefern ähm, und äh, ich habe ja, äh, muss ich dazu sagen, ich bin ja auch hingefahren, ich habe ja live mitgeblockt geblockt ähm, für, für digital Steuern und äh, bin dann so im echten Hipster-Style auch am Boden gesessen, also da habe ich mich total cool gefühlt und habe am Boden sitzen geblockt. <lacht> äh, ja, da fühlt man sich gleich mal 20 Jahre jünger, sehr schön. <lacht> 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 ähm, so, und da waren eben die vier Teilnehmer, zwei Steuerberater, eine äh, aus Zwickau, ein Steuerberater aus äh, Düsseldorf und dann der Stefan Kaumeier von Decodi vielen bekannt als Schnittstellenpapst in, in Deutschland und der Herr Erksleben, der ist SMEC-Geschäftsführer, äh, das ist auch, auch so eine Cloud-Buchführungslösung. Und das fand ich dann ganz gut, der hat gestartet mit drei Thesen und das Finde ich, das gehört sich ins äh, Poesiealbum jedes Steuerberaters geschrieben. Die, der erste, die erste Aussage heißt, die Buchhaltung gehört in die Hände des Unternehmens für ein effektives, selbstbestimmtes Finanzwesen. Also dieses Auslagern der Buchhaltung macht inhaltlich keinen Sinn, aber natürlich versteht er, dass ähm, kleine Unternehmen, möglichst wenig damit zu tun haben wollen und gerne an den Steuerberater auslagern und durch diese Cloud-Lösungen, diese digitalen Möglichkeiten heute kann das aber gemeinsam mit dem Steuerberater ähm, geschaffen werden, so eine, so eine enge Zusammenarbeit.
0: Ja, weil Auslagern nicht mehr aus der Hand geben heißt, nee. sondern eine gemeinsame
1: Datenplattform. Genau. Und Jetzt weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang eine Info, die da auch noch dazu passte. Also tatsächlich ist es so, WhatsApp-Kommunikation nimmt zu. E-Mail ab, also es werden weniger E-Mails geschrieben, das machen mal die Spam-Geschichten weg. Das heißt, man sieht hier auch einen Trend zu dieser Echtzeitkommunikation und das gehört auch in dieser Zusammenarbeit mit zwischen Steuerberater Unternehmer künftig verstärkt mit dazu, dass man eben nicht quasi äh, wegen Dauerfristverlängerung äh, zehn Tage nach dem Folgemonat erst die Sachen zur Verfügung hat, sondern dass man mit den... Ähm, aktuellen, heute Daten arbeitet und der Steuerberater dann da ganz andere äh, wirtschaftliche ähm, finanzielle äh, Unterstützung gibt.
0: Ja, die Zusammenarbeit ändert sich. Mhm. Ja. SMAC sitzt glaube ich auch in Potsdam.
1: Ah, okay. Okay. Bei mir gerade hier in die ja, Ecke.
0: Aber ist ja, jetzt, ist, ja, genau, ist ja jetzt egal, weil weil ja. sitzen in einer Cloud. Ja, ja genau. Und ich, ich glaube, man darf das nochmal beschreiben: ja, die haben auch so eine Cloud-Geschichte. Mhm. Äh, Was sie ein bisschen unterscheidet von den anderen Anbietern, ist, dass sie tatsächlich äh, Buchhalter oder buchhalterisch geschulte Steuermenschen mhm. beschäftigen, mhm. die dann auch äh, entsprechend eingreifen können, wenn da die Automatik die falschen Schlüsse
1: zieht. Genau. Das war sogar ganz lustig. Einer aus dem Publikum hat dann, ich glaube, er meinte die Frage kritisch, äh, meinte dann an den äh, smac äh, menschen äh, ja, von ihren 60 Mitarbeitern, wie viele arbeiten denn da wirklich in der technischen Programmierung und wie viele müssen denn da noch händisch jetzt diese äh, Belege auslesen, also nacharbeiten und dann hat er auch gesagt, ja, also es ist Hälfte Hälfte, so Größenordnung. Also die haben noch über 20 Leute, Finanzbuchhalter, die echt die Belege dann nochmal angucken und weiter verbuchen. Aber was er nicht dazu gesagt hat, das hatte ich jetzt in England noch gehört, es gibt ein eigenes Berufsbild inzwischen dafür und das nennt sich Robo-Advisor. Also der Mensch, der diese künstliche Intelligenz einfach anlernt und je mehr die Futter haben zum Lernen, desto besser können die in Zukunft. Und das heißt, das machen jetzt halt diese 20 äh, Leute und irgendwann können es die Maschinen dann halt ganz... Ja. Aber also ich finde dann ja. auch schick, also ich würde mich dann, ich würd, wenn ich jetzt Buchhalter wäre, würde ich mir auf die, äh, auf die Visitenkarte Robo-Coach schreiben. <lacht> das klingt dann total cool. <lacht> okay. das ist ja schon, der, reicht ja schon, wenn ich die Lerndatei von Unternehmen online füttere, bei, bei ja, Kontoauszugsmanager, genau. bin ich ja. ja quasi schon ein Robo-Coach. Ja, genau. Ja,
0: und die DATEF hatte da ja auch angekündigt mit ihrem Buchhaltungsautomat, der jetzt wohl kommendes Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen soll. Und da haben sie halt auch angedeutet, dass, dass man da halt auch den Datenschatz nutzen könnte. Das ist mhm. nicht vollkommen geklärt, ja. aber wenn ein Steuerberater mit einem Mandanten eine Rechnung hat, die nicht richtig erkannt wird, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, mhm. dass es eine ähnliche Rechnung ja. im gesamten dativ mandanten gibt und äh, wenn das einfach so als Lesehilfe, mhm. ja, wie, ja. wie bei einer Lerndatei, benutzt werden kann, ohne dass äh, von dem einen etwas verraten werden muss oder so etwas, dann, mhm. äh, dann ist da ein tolles Potenzial.
1: Ja, genau. Aber äh, wegen Begriffen, äh, ein Tipp hat dann auch der äh, Herr Erksleben noch gegeben, weil wenn alle sagen, der Buchhalter wird abgeschafft, dann kann man ja als erstes mal den Begriff abschaffen und eben Neu benennen und er schlägt vor, natürlich im Hippdeutsch Hi 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 Customer Success Manager. Sehr cool. Und die, die äh, Frau Scholz, die ebenfalls noch auf dem Podium saß, die meinte, sie, sie nennen sich Unternehmerlotse. Das finde ich auch äh, hübsch. Ja. Also ganz nette ja. Idee. Ähm, ja, aber was mir äh, also ein Thema, das für mich zwar zu kurz gekommen ist, aber das mich dann auch natürlich immer wieder zum Nachdenken anregt, das hatte auch der Achim Berg äh, bei seinem Vortrag mit kurz aufgenommen. Ja gut, wenn dann so eine Arbeitslosenwelle kommt, dann ist es ja, wirft es ja gesellschaftspolitische Fragen auf und er hat dann einfach dieses bedingungslose Grundeinkommen äh, kurz mal Präsentiert, Pros und Kontra. Und äh, seine Aussage war, also ich weiß, das wird noch relativ so, ähm, das, das wird noch in die Ecke von äh, sozialistisch-kommunistische Ideologie äh, ja, ja. umverteilung. Getragen, ne? Also keiner hat mir eine Zahnbürste dann. Ähm, aber was er gesagt hat, und das finde ich, ist eine, ist eine gute Aussage, es muss erlaubt sein, darüber nachzudenken. Wir brauchen irgendwelche Lösungen in Zukunft. Und es muss erlaubt sein, das vielleicht auch auszuprobieren, um zu sehen, wo braucht es Justierung, wo braucht es Anpassungen, so wie es Finnland jetzt ja zum Beispiel macht. Also da einfach mal auch Gesellschaft etwas offener sich zu zeigen und zu sagen, ja, das Problem, wir haben es zwar nicht jetzt, weil es äh, glaube ich, niedrigste Arbeitslosigkeit äh, überhaupt äh, in Deutschland, aber das wird kommen und jeder, der nichts macht jetzt, der verschließt die Augen vor einer sicheren Zukunft. Also das finde ich nochmal einen mhm. guten Appell, den er da gegeben hat.
0: Mhm. Ja, mir fehlt da, also ich habe es ja mhm. schon mal gesagt, mir fehlt da auch so ein bisschen die Fantasie, mhm. wie das ja. tatsächlich funktioniert, ja. so, wo das ganze Geld herkommt, weil ja. das man irgendwie jeden gibt. Aber ja, also Hi. die Arbeitslosenwelle oder zumindest die mhm. Abschaffungswelle von, mhm. von vielen administrativen Tätigkeiten, ja. die kann man wohl... Ist absehbar, meine, von mhm. genau. Mhm. Ähm, ist ja in der Ausstellung irgendwas Schönes noch über den Weg gelaufen.
1: Also ähm, was ich sehr, sehr gut finde jetzt bei diesen Ausstellungen, ist, dass wirklich, du siehst jetzt diese vielen kleinen digitalen äh, Unternehmen, oder klein oder groß, jedenfalls auch viele Cloud-Anbieter, also eben diese jungen Startups wie Candice waren wieder dabei, Steuerbüro, Online, Kontool, äh, die alle aus meiner Sicht einen guten Job machen und das lohnt sich einfach. Deswegen ist es natürlich gut, wenn wenn man auf dem Steuerbratertag ist, sich da dann eher auch mal die Zeit zu nehmen, äh, sich das mal dort zeigen zu lassen in dieser geballten Form. Da sind sie nun mal alle auf einen Haufen. Und äh, ich hoffe, dass viele Teilnehmer dann auch diese Chance genutzt haben, um, um sich hier mal in dieser Welt ähm, umzugucken.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch Kontakt mit vielen von denen und konnte die auch einsammeln für ein Angebot, das ich hoffentlich jetzt die Tage starten kann, wo man halt äh, dort äh, auch ausprobieren kann und dann halt äh, Sonderkonditionen mitnehmen kann mhm. für, für eine Probephase. Ja, ja. Ähm, weil da gibt es wirklich viele interessante Sachen. Und das ist ja vielleicht auch was, was man <lacht> den jungen Leuten in der äh, Kanzlei geben kann. Ja? Also so wie ich inzwischen auch mein Handy äh, an Sonemann weitergebe, wenn es da ein Problem ja. <lacht> gibt. Ja, äh, dann... Äh, dann dürfen die sich vielleicht mal damit äh, beschäftigen, weil für die ist das, glaube ich, normaler und ja. mit weniger Ungewöhnung verbunden.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, sonst noch was aus Berlin? Also was, was dir noch aufgefallen ist, sei es Berufspolitik oder?
1: Mm, nö, also für mich war es dann nur schwierig. Also ich habe nur drei Vorträge äh, gehört, weil die... Das, da, es hätten mich fünf oder sechs Sachen interessiert, aber das war immer so komisch mit den Überschneidungen, äh, dass, man, dass man einfach viel weniger mitnehmen konnte, als ich, als ich mir gewünscht hätte. So.
2: Mhm.
1: Ah, gut. Das ist dann irgendwie die Tagesplanung vollgepackt. Äh.
0: Genau. Ja. Na gut. Okay, dann vielen Dank für, mhm. für den Einblick aus Berlin. Mhm. Dann äh, setzt euch mal wieder Bewegung mit eurem mobilen Landsitz. Genau. Und alle Links, die wir angesprochen haben, sind natürlich in den Shownotes auf steuerköpfe.de. Und ansonsten würde ich einfach sagen, mach's gut und bis in 14 und bis Tag. Und
1: das nächste Mal kommt dann London dran.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Nächstes Mal sprechen wir über die XeroCon.
1: Genau.
0: Alles klar. Alles klar. Okay, klar. Bis dann, Angela. Bis dann. Ciao. Ciao.